Continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Aquí siempre tratamos de hablar de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces aquí en el sur de la Florida, que es un, un, un tema eh, que nos afecta a la mayoría de las personas, ya sea que tienen que alquilar o comprar o quieren invertir. Y últimamente la Florida eh, ha estado complicado como, como mercado de bienes raíces, pero en esta oportunidad... Eh, tenemos la fortuna que vamos a hablar con una venezolana que está en bienes raíces en Houston, Texas, que es un mercado diferente. Hay muchos venezolanos mudándose para allá. Yo creo que eh, es el momento perfecto de poder tener eh, a alguien que sabe del mercado. Eh, Frosty Trapezuntius tiene nueve años en el mercado de bienes raíces eh, en Houston. Y así que te damos la bienvenida. Bienvenida al programa del Venezolan Business Club en la radio. Gracias Nelson, gracias. Bueno, sí, yo tengo nueve años trabajando como realtor en Houston, 23 años viviendo en Houston con mi familia y bueno, hemos visto cómo ha crecido la comunidad venezolana en Houston. Cuando llegamos no había, éramos un pequeño, un grupo muy pequeño y ahora se ha extendido. Houston es, le, le decimos Houston, pero en verdad es Greater Houston que incluye Katy este, al norte de Houston, al sur, y abarca, y cada vez vemos más venezolanos uh -huh. mudándose para Houston. Y, y todavía tú sientes, bueno, claro, ustedes no conocen quizás el detalle de la economía en Florida, pero para nosotros Florida se ha convertido bastante caro, y creo que mucha gente se va de Florida para Texas, incluso de California para Texas, porque sienten que el costo de vida es más barato allá. Pero yo, o sea, yo me pregunto, si uno se va para allá... ¿Cuántos más o menos los alquileres que tú has visto para una familia? O sea, ¿cómo se siente realmente que puede ser alguna buena movida mudarse para allá todavía? Sí, en los últimos tres años hemos tenido un montón de gente, muchísima gente mudándose más que todo de California, uh -huh. eh, de Colorado y también de Florida porque es más eh, accesible vivir uh -huh. en Houston, aunque ha aumentado muchísimo el, el, la, o sea, la affordability, ha disminuido, perdón. Uh -huh ha disminuido, eh, las casas han aumentado en los últimos tres años un, un porcentaje más o menos alrededor de como de, de 11 al 15%. Anu cada año. Anu en los, sí, en, el, en los últimos tres años. Uh -huh. eh, pero eh, todavía puedes vivir mejor, con, con menos dinero puedes vivir más o menos parecido a como vivirías en, aquí en Florida. ¿Y, y, y tú sientes que que el mercado laboral, por ejemplo, de la gente que se va para allá, o sea, les es fácil, has visto que les es fácil conseguir trabajo, eh, como para, digo, si es más barato, sí, sí pero, pero también el, el poder conseguir algo como mantenerse. Sí, sí, hay, hay muchísima oferta de trabajo. Eh, la mayoría del, de la gente se quiere ir a Houston más que todo porque estaban en el oil and gas, uh -huh. Eh, principalmente, pero sí hay muchas oportunidades, sobre todo ahorita también oportunidades en en los colegios. Ahí ah, están, así ah, hay una escasez de, de profesores y hemos visto bastantes venezolanos que aplicando para hacer... Eso es una buena alternativa, ¿no? Sí, porque Por tienes eh, beneficio, beneficio pensión. pensión, sí, sí. Ok, ok. Y una pregunta, y con estos cambios, o sea, todo el mundo siente que la economía ahorita está como descalabrada, ¿no? Como que las cosas todavía no terminan de caer en su lugar. Eh, vimos en estos días que, que la tasa de interés se está moviendo. Eh, ¿tú, ¿Tú sientes que todo esto ha afectado al mercado de allá? Porque aquí en Florida está como, bueno, por lo que oigo, hay muchas propiedades que se están comprando en efectivo. 
porque realmente la gente no está aplicando a muchos préstamos, pues, ¿no? Y la gente que, que tiene préstamos baratos, obviamente no quiere vender para, porque igual se van a tener que meter en un, en un préstamo que les va a costar hoy en día, no sé cuánto estará la tasa. Sí, está alrededor de 7, pero en los últimos dos días ha, ha bajado bastante. Eh, ya está por debajo de 7 en estos dos últimos días. Y eh, sí, ese es uno de los problemas de, de la falta de inventario. Uh -huh. Que obviamente no todo el mundo quiere vender porque tienen un préstamo por debajo de tres, mucha gente como el 40% de, y te dicen, bueno, ajá, voy a vender y para dónde me voy, a menos que sea downsize, uh -huh. pero estamos viendo que hay muchísimo también eh, builders eh, que son los que están trayendo el... el las oportunidades y construyendo más. O sea que si y hay construcción nueva. Sí, si hay bastante construcción nueva y también está aumentando el precio de las casas uh -huh. por la construcción nueva, porque hay más construcción nueva disponible que, que resale. Ah, wow. O sea que, que el precio de una casa existente, pues, ¿no? Eh, compite con, puede llegar a competir con, con casas nuevas. O sea, uno tiene la opción, pues. Que... Sí, sí tienes. Oh, wow. Ok. Eh, y entonces, ¿tú crees que, no sé, digo, en, en el ambiente de ustedes, has escuchado si estos ajustes económicos irán a, a empezar a moverse más eh, el mercado de bienes raíces? o Bueno, en los últimos seis meses todavía ya habían, se había estabilizado un poco la, la parte, de por ejemplo, de multiple offers, varias ofertas al mismo tiempo, uh -huh. pero en lo que baja un poquito la tasa, todavía se están viendo otra vez, multiple offers en muchas propiedades. Claro, en el mismo dentro de Houston hay diferentes áreas, uh -huh. como me imagino que pasa aquí en el sur de la Florida, que es dependiendo de los vecindarios, dependiendo de, de, del área, los colegios y todo ese tipo de cosas. Pero seguimos viendo ahorita, eh, sobre todo en el área de Katy, uh -huh. que es parte de Houston, o sea, lo llamamos parte de Houston, pero en verdad es Katy, Texas, eh, siguen habiendo... Eh, pro, multiple offers en propiedades de 450 para abajo. Uh -huh. Gente peleándose por... por o sea, que, que no... Bueno, exacto. O sea, que sigue habiendo mucha demanda. Sí, pues, ¿no? y hay bastante también eh, compras en cash. En efectivo. En efectivo. Okay. Qué bueno. Bueno, otra cosa, otra etapa importante eh, eh, que a mí me parece chévere comentar. Frosi eh, no solamente pues, empezó en esta práctica de bienes raíces y es muy activa y ha tratado de crear su marca eh, y, y eres muy apasionada en ese sentido, pues te, te buscamos en las redes sociales, estás en todos lados tratando de estar siempre al día, dando tips de bienes raíces. ¿Cómo has visto tú que ese esfuerzo, digo, eh, porque uno siente que aquí hay tanta competencia, que es difícil salir adelante, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú en tu, en tu rol de empresaria? Porque esto es un emprendimiento básicamente, ¿no? Eh, eh, y el esfuerzo que tienes que poner para realmente salir adelante eh, en, en tu área, pues, ¿no? Bueno, sí hay mucha competencia, pero yo no lo veo como competencia. Yo lo veo más como siempre colaborando con otros agentes, uh -huh. porque business siempre va a haber para todo el mundo. Uh -huh. eh, simplemente eh, educando al consumidor... Sí, saliendo en todas las redes sociales, uh -huh. eh, pero no lo... O sea, sí es compe muy competitivo el real, el, las bienes raíces, pero eh, no. Por lo que tú dices, yo, yo siempre... O sea, he escuchado cosas que yo no me imaginaba que, que hay muchos agentes que tienen una particularidad y están dispuestos a colaborar. Que si tienen una experticia en una cosa, tú me dijiste que te daban tips gratis, por ejemplo, que has ido a conferencias donde la gente comparte su conocimiento. O sea que 
alguien que quiera aventurarse a aprender en bienes raíces, quizás no debería tener tanto miedo a, Para nada. a, lo, a, quizás a lo difícil que dice la gente que es este país, es simplemente meterse y salir adelante, sí. preguntar. Y, y estar y... dispuesto a colaborar, estar dispuesto uh -huh. a aprender. Y lo que sí yo recomiendo es que si vas a hacer real estate o bienes raíces, eh, por hobby no lo hagas. Porque uh -huh. si es muy fácil eh, sacarte la licencia, no es fácil mantenerla. Tienes uh -huh. que estar todo el tiempo en, a, aprendiendo, estudiando, porque, para, que, para que le puedas dar mejor servicio a tus clientes. Pues. Porque, ¿Cu ¿Cuánto tiempo crees tú que te tomó caer en, en ya tener la máquina aceitada, de tú sentir, mira, ya yo estoy en mi salsa, yo sé lo que, sé lo que estoy haciendo, controlo mi cosa, veo que me están dando resultados del esfuerzo, porque ya llegaste a ese punto donde tienes la experticia, pues, ¿no? ¿Cuánto crees tú que, pues llamarlo en venezolano, pues cuánto tiempo tiene que pagar la novatada a alguien para poder arrancar en el área y sentir que, que, que está creando un piso de clientes, que está avanzando, avanzando pues, con, con consistencia? Bueno, eh, obviamente cada quien es diferente, pero en averaje yo te podría decir que unos cuatro o cinco años como para verle el queso a la tostada, como uh -huh. decimos en Venezuela, ¿no? Uh -huh. eh, y yo siempre recomiendo a alguien, bueno, puedes empezar en un team para que te ayuden, para que estén, tengas todo el, el apoyo y luego te puedes ir solo, uh -huh. porque no es fácil, pues, y tienes que empezar con la gente que conoces y eh, yendo a networkings y haciéndote... Eh, visible en, en, la, en social media. Para mí es crucial estar en social media hoy en día para cualquier negocio. Y, y tú me comentabas que la compañía donde, donde tú trabajas o te quieres trabajar, el broker donde quieres mudarte, tiene alianzas, por ejemplo, con proveedores que te ayudan de, como asistencia pues no virtual, eh, servicios de mercadeo, pero al mismo tiempo tú tienes el beneficio y esa parte me parece también importante eh, que tú trabajas con tu esposo en la práctica y tu esposo te apoya en, en tu página web, en la creación de videos, cosa que me parece chévere porque es como si fuese un, un negocio familiar ¿no? que poco a poco van levantando. ¿no? Sí, sí, totalmente. El broker donde, donde vamos a, a, a transferirnos ahorita tiene todo ese apoyo, tiene contactos con, con muchas otras compañías para facilitarte cosas como por lo menos... Eh, Sí, website, asistencia, todo tipo de cosas. Y eh, con mi esposo, sí, totalmente familiar. Inclusive nuestros hijos participan mm. en, en, el, en el business. Pues, mm. o sea, nos promocionan o vamos y hacemos cosas familiares. Ahorita vamos a empezar una serie con ellos de, también porque son parte del, claro. del negocio. Pues todos nos, bueno. nos apoyamos. Bueno, aquellos que, que sintonizaron tarde, eh, recuerden que esta entrevista la publicamos también como un podcast en el canal del Venezuela Mesas Club, que está disponible en cualquiera de las plataformas de podcast. Usted busca BBC Radio, ahí la puede encontrar. Estamos hablando con Frosty Trapezuntios. La marca es Ask. Frosty. Ajá, ¿y por dónde salió eso? De la gente que tenía muchas dudas, ¿cómo fue bueno, eso? Bueno, porque eso salió de que a mí todo el mundo me llamaba, tengo mucho tiempo viviendo en Houston y la mayoría de la gente me llamaba, concha, le vale que necesito esto, un doctor, no conoces, y todo el tiempo me llamaba a preguntarme, y yo, si no sabía, igualito les buscaba información. Y un día se me ocurrió, le dije yo a Carl y mi esposo, este... Chico, yo como que tengo una cuestión aquí de información. <risa> Dice, pregúntele entonces, a Frosty. Exacto. Entonces de ahí dijimos, cónchale, este, Frosty, Frosty says, no, Frosty, no, ask Frosty. 
y de ahí salió Asfros y, y ha resultado, he tenido muy, muy buena eh, respuesta a mis Ajá. clientes, en verdad, le encantan y siempre están Asfros y me llaman para lo que sea. O sea y la página web es Ask. Ask Frosi.com y en todas las redes también. Ese es el hashtag, por ejemplo. Exacto. O, o también el, el, el Instagram, el handle el de, Instagram. de Instagram, todo. O sea, tú pones en Google Ask Frosi todo pegado uh -huh. y te va a salir toda la información. Y puedes dar teléfonos o emails o alguna sí, forma. Sí, claro, como no. Eh, mi teléfono es 281-813-5535 y asfrosi at gmail.com uh -huh. super bueno qué bueno bueno muchas gracias no gracias a ti Nelson gracias por, por toda la información recuerden aquellos que llegaron tarde esto se va a publicar estuvimos hablando de bienes raíces en la ciudad de Houston con Frosi Trapresuntios quien es agente de bienes raíces en Houston por más de nueve años muchas gracias Frosi espero que no sea la última para que no, de repente te podemos invitar y así nos mantienes al tanto de qué está pasando claro, eh, claro. En, gracias en Nelson del país, no. que yo creo que a la orden día... para lo que necesiten en Houston Texas Listo. Bueno, vamos a cerrar el segmento. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. No se vayan que tenemos mucha más información.